0: né, eu queria, nem era da minha, vontade tá? conversar com alunos da escola pública, né, alunos que... parecidos comigo, né, porque a gente, no final das contas, não é tão diferente, é, né? e eu acho que alguém mandou alguma coisa no chat, mas eu vou começar a fazer a apresentação aqui, bom dia, hein, e... Eu não vou conseguir ver o chat de vocês, mas vai ser uma apresentação bem rápida que eu vou que saber em quem eu sou, o que, que eu faço, de onde eu vim, né? Que eu acho que é uma coisa importante, da gente se humanizou. Então, essa é uma foto minha. É, eu tô abrindo uma minhoca aqui, por isso que eu coloquei essa tarde na frente. Meu apelido na faculdade é Saracura hétero. Quando a gente entra na faculdade, principalmente na Unesp, é, existe uma cultura em que os nossos veteranos são as pessoas mais velhas, eles dão um apelido pra gente e a gente passa a ser chamado por esse apelido durante toda a nossa graduação, pelas pessoas que nos conhecem. né? E a Unesp ela tem essa cultura desde a ditadura militar, onde os alunos da Unesp tiveram uma um grande levante contra a ditadura militar, e foi aí que surgiram os apelidos para que os militares não descobrissem as reais identidades dos alunos, e é uma coisa que a gente traz na Unesp até hoje, por isso que a gente tem um apelido. E o meu, no caso, é Saracura Hétera, né? Mas o meu nome é Carolina, é, eu sou de São Paulo, da capital, eu estou no terceiro ano da Biologia Integral, eu faço licenciatura, então eu estudo para dar aula de Biologia, eu tenho 20 anos e aqui eu deixei os meus contatos para vocês, se vocês quiserem conversar comigo por e-mail ou então por telefone, vocês se sintam à vontade para a gente conversar. É, eu sou lá da Vila Bertina, da Zona Norte, talvez alguns de vocês conheçam, é, a extrema Zona Norte de São Paulo, próximo de Mariporã aí é uma, uma comunidade, né? Eu estudei, uh, da primeira a quarta série, eu estudei no Maria Paula, que também é chamado de macaquinho ali, que fica próximo à Vila Albertina. E uh, da quinta até o terceiro ano do ensino médio, eu estudei no Arnaldo Barreto, que é, também é um colégio da Zona Norte, que foi onde eu conheci o Rodrigo onde ele me deu aula. Aqui alguns acontecimentos da minha vida, aqui 2013, por exemplo, eu perdi meu pai, ele teve um câncer e acabou falecendo, eu tinha 13 anos, né? no caso. 2016 eu passei na ITEC, na, na eu estudei meio ambiente no Instituto Vargas, eu sou técnica ambiental, e acabou que no começo de 2016 também eu acabei perdendo minha avó, que também foi uma pessoa que me criou, então eu tive algumas perdas durante minha trajetória de vida, assim, perdas é, importantes para a minha, minha vida, mas, de qualquer forma, eu busquei, dentro da dor da perda, fazer disso uma vitória e foi um dos motivos pelo qual eu quis passar na faculdade também. Então, aqui é a minha família hoje, né? Então, aqui é esquerda sou eu, minhas irmãs, minha mãe, a esposa da minha irmã, a minha mãe e meu padrasto e aqui são algumas alguns pontos, né, as minhas motivações de ter passado na faculdade, foi uma vontade que eu tinha de fazer diferente da minha família, porque minha mãe não fez faculdade, minha avó não sabia ler, então, eu queria que a minha geração, que eu pudesse ter é, um conhecimento que fosse além, né, e eu queria fazer isso dentro da faculdade pública, porque me trazia muita revolta a, a, o fato de a faculdade pública não ser para o público, né, então, é, eu queria ocupar o um lugar que é meu por direito, dentro da faculdade pública. Eu tinha muita vontade de trazer orgulho para minha família e tinha muita vontade de mudar o mundo, como todos os jovens eu acredito que tem. E como eu fiz isso? Né? Eu estudei, estudei muito. Eu fiz o meu ensino técnico, eu fiquei um ano e meio fazendo técnico, fiz o meu TCC, eu ganhei uma bolsa, fiz três meses de cursinho, fiz seis, seis meses de cursinho eu ganhei, mas fiz só três. É, eu ia atrás dos meus professores para perguntar para eles, eu realmente estudei, fui atrás, cuidei também da minha saúde mental, que foi uma coisa extremamente importante no terceiro ano, às vezes a gente acaba descobrando muito, mas eu entendia os momentos de felicidade, de prazer da minha vida e eu não abdicava deles para estudar. Eu, apesar de tudo isso, eu me focava muito nos meus objetivos também. E tinha aquela vontade de mudar o mundo que eu já falei para vocês. E quais foram as minhas recompensas, né? Que eu tive com tudo isso, além de ter passado na faculdade, né? É... São pequenas coisas, eu acredito. Né? Então, passei na faculdade, eu ganhei um chaveiro, um símbolo da biologia, tem um meu apelido. Eu conheci o Fulvap, que é algo que a Unesco traz pra gente lá em Botucatu, né? Que é o meu campus que é um lugar onde a gente tem várias espécies de serpentes, enfim, vem da área que eu escolhi atuar, né? que é a Biologia, mas a UNESP é muito forte em quase todos, se não todos os cursos. né? E aí, à direita, são focos dos meus amigos nas festas da faculdade, que a gente se suja de corante e outras coisas, e que também é uma parte importante, eu acredito. Uh, em 2018, como eu falei, eu passei na Unesp, a gente fez um tour pela faculdade, é muito legal o primeiro dia da faculdade, em 2019, que foi o ano passado, eu entrei na, na a faculdade pública, lá abre para a gente um, um leque de possibilidades que você não imagina que possa existir, e foi lá que eu entrei na empresa júnior da faculdade, né, que a gente faz alguns serviços lá, eu comecei a dar aula no cursinho que a gente tem também, é, a gente dá aula para alunos de baixa renda. Eu trabalhei no laboratório de genética molecular de plantas, junto com o Zelso Marinho, que é uma referência. Foi algo que a faculdade também me proporcionou. Eu tive dois filhinhos, que são esses bichinhos aí, que são as minhas bonitas Eu encontrei o Fábio, que é o meu namorado. Ele não é do mesmo curso que eu, mas a gente se encontrou aí nas, na, nas festas, enfim, na vida, na faculdade. É, eu tô com ele aí faz um ano e, e pouco, a gente tá junto, eu encontrei ele lá também. Esse ano eu comecei a trabalhar com quimioterapia lá na Unesp, é, a gente trabalhava com... É, a gente queria desenvolver, na verdade, um medicamento que pudesse ajudar as crianças que têm câncer e fazem quimioterapia e eventualmente têm problemas por causa da quimioterapia, né? Então eu tava desenvolvendo esse trabalho esse, é, até sermos surpreendidos com essa pandemia, né? Eu mudei de cursinho, mas continuo dando aula no cursinho popular da faculdade também. Tá acabando, tá acabando, gente. E o que a faculdade me trouxe, né? Me trouxe vários encontros que eu não teria em nenhum outro lugar. Então, nesse dia aí, a faculdade uh, teve um, um evento chamado Darwin Day, né? E eu conheci esse cara, que é o Fábio de Melo Senne, que é um cara que eu não tinha dimensão de quem ele era até que eu fui procurar o currículo dele na internet. E aí eu vi que ele é um, um cara que é referência na área. Ele foi até lá, ele deu palestras pra gente, tudo extremamente organizado. É uma coisa surreal, assim, e gratuito, né? Então, a, a Faculdade Pública, ela dá oportunidades pra você que realmente são oportunidades de encontros que você não teria em nenhum outro lugar. E aqui, eu falei com o Ricardo Galvão também, que foi um dos caras que brigou com o Bolsonaro, agora por último. É, ele foi até o Unesp também conversar uh, com a gente sobre tudo que ele estava conversando sobre, com o Bolsonaro falou dos ataques que ele sofreu do Bolsonaro, ele foi aí exonerado do INPE, né? E, gente, foi indescritível, é uma pessoa de muita referência na minha área, né? Da área que eu, que eu gosto, e ele foi até lá, e não só esses, esses dois encontros foram importantes, mas os meus próprios professores são pessoas de referência no país e no mundo inteiro nas suas áreas, né, então é, um, é uma coisa que eu não imaginei, eu, eu não imaginava quando, quando eu quis passar na faculdade, né, porque a, a minha vontade era só passar na faculdade, mas eu não sabia o que eu ia encontrar, e quando eu encontrei essas coisas foi, foi um bônus, eu acredito, né. Então, outras experiências que eu tive, eu passei na faculdade, postei na internet, eu mudei de cidade, né? Fui para Botucatu, fui morar sozinha. Como eu falei para vocês, lá a gente tem o Cevap, então esse, essa serpente que tá aqui na no meu pescoço é o Safadinho, que é uma das serpentes que a gente tem lá, ela é muito legal. É, e é algo que você pode visitar como aluno e, e você pode fazer a manipulação desses animais, sabe? Então, realmente é, é algo que, que é uma experiência que eu não teria em nenhum outro lugar. Também tive a experiência de morar numa república, então públicas são lugares onde as pessoas moram com amigos ou com pessoas que elas não conhecem. Para dividir as contas e para dividir a vida também, aqui embaixo somos nós numa república, conversando sobre quanto tempo a gente levaria para conseguir equilibrar duas latas de cerveja na minha cabeça. Então são esse tipo de experiência que a faculdade também me trouxe, também acho que são experiências válidas. Então, como eu falei pra vocês, é, aqui, essa foto do meio, que tem o meu apelido na minha testa, também é uma, um, um costume que a gente tem na faculdade, quando a gente entra na faculdade, de escrever os nossos apelidos na nossa testa, pra gente entendê-los e pros outros também começarem a nos reconhecer pelo nosso apelido. Claro, esses apelidos têm uma, uma motivação, né? Mas aí eu vou deixar isso meio assim, estendido, porque o meu apelido tem um, uma história meio complexa. Mas enfim, e aí tem os moletons da faculdade, que era uma coisa que eu queria muito quando eu estava aí no ensino médio, que eu via as pessoas usando, eu queria muito, eu ganhei um moletom da faculdade, camiseta da faculdade, ter a, a, a felicidade de passar em disciplinas que eu achava que eu nunca vi na minha vida, por exemplo, que eu coloquei para vocês, seria quando eu passei em bioquímica geral. É, a média é 5, a frequência é 80%. Então a gente fala na faculdade, a gente tem vários jargões que a gente utiliza, né? Mas enfim, foi uma felicidade na minha vida quando eu vi que eu passei nessa, nessa disciplina também, porque a faculdade Ela vai trazer pra gente também dificuldade, né? Não é porque a gente vai passar na faculdade que tudo vai ser lindo maravilhoso. Dentro da, facu, dentro da faculdade a gente também vai ter problemas é, que não precisam ser resolvidos, mas são problemas de outros âmbitos, sabe? Apesar desses problemas, valem muito a pena e atrás disso. Aqui foi quando eu viajei lá para Bauru, também não paguei porque tudo na faculdade, tudo isso que eu estou falando para vocês é gratuito, né? Aqui a faculdade é pública. Esse ano a gente viajaria aí lá para o Sul, a gente ia para uma hidrelétrica, a gente ia para Argentina, tudo pela, pela faculdade também. A gente paga, claro, alguns algumas coisas, mas é bastante diferente né? de uma faculdade privada para uma faculdade pública. Aqui foi quando eu fui lá na Faculdade de Odontologia de Bauru, fazer algumas coisas com a empresa, então aqui embaixo somos nós é, num dos eventos também da empresa. Aqui em cima sou eu fazendo um curso de manipulação de anfíbios. Aqui tem uma rã barbada. Ah, e aqui sou eu também, de novo, numa, num desses infinitos eventos que a faculdade promove. E aqui embaixo também sou, sou eu e os outros professores do cursinho Países, que foi o primeiro cursinho que eu tive contato. E aqui são os amigos que eu arrumei na faculdade também, que são infinitos amigos, infinitas pessoas, é, com histórias e de infinitos lugares também. Eu tenho vários amigos que estudaram em outros países, é, amigos que vêm para o Brasil estudar na Unesp Eu tenho dois amigos que eles são... É, mexicanos, eles vieram para a Unesp pra estudar genética, também eles passaram um tempo juntos. Então é uma experiência de cultura muito grande que a Universidade de E Está me trazendo ainda, né? Porque eu ainda não terminei tô lá e isso ainda acontece. Então esses são alguns dos meus amigos, algumas das coisas que a gente viveu durante esses anos juntos. Mas eu imagino que a gente vai viver muito mais aí daqui para frente, né? Ainda tem o quarto ano, quinto ano. E eu tenho oito anos para me formar, então também não tenho muita, muita pressa de me formar e deixar esse lugar. E a faculdade pública também é um lugar de luta, porque a gente tem alguns problemas ainda na faculdade pública, claro. A gente tem o problema do trote, a gente tem o problema é, do sucateamento das universidades, enfim, vários problemas, apesar da faculdade de publicação, um lugar incrível, maravilhoso, a gente também tem que entender que é um lugar que a gente também precisa resistir, é um lugar que a gente precisa lutar para que ele exista, então lá na Unésia do Botucatu a gente tem a escada do arco-íris, que é essa esquerda que é pintada todos os anos pelo coletivo Genis, que é o coletivo feminista da faculdade, onde um, elas expõem vários pontos que a gente... A gente passa, geralmente, por essa escada a gente lê, né? Essas coisas que elas colocam e a gente fica pensando aí. É... Também sobre sobre tudo isso, sabe? A faculdade tem aí vários clubes, né? Digamos assim, que vocês podem se inserir. E o coletivo de ENIS é um desses. Então, aqui à direita tem umas fotos de uma greve que aconteceu... Não sei se foi ano passado ou retrasado. O movimento estudante de Botucatu parou também. A gente foi para as ruas porque tava vendo aí o sucateamento principalmente da parte da licenciatura é, então a gente tava sofrendo falta de professores enfim essas coisas que na verdade a gente tem na, na na escola pública também então a gente tem um reflexo disso também na faculdade pública e foi por isso que a gente foi lutar lá no ano retrasado mas são lutas constantes ano... e eu acho que é isso gente de apresentações que eu tinha para fazer era isso deu 15 minutos perfeitinho.
1: Ei, Carol. Muito
2: obrigada, Carol Ih, desculpa
1: Pode falar, Maria.
2: Rodrigo, desculpa é, Carolina, meus parabéns em primeiro lugar Gostaria de dizer a você que realmente é, é uma missão muito difícil, tá? E você fez eu lembrar muito uma sobrinha minha Que é minha filhada também ela também perdeu o pai quando estava estudando e ela sempre também falava, né? Ela estudou, ela estudou na ETEC ali do Carandiru. E ela fez de tudo também para passar numa escola pública. E hoje ela está fazendo medicina na Unicamp. Então, ela hoje é um orgulho da família, porque ela sempre estudou na escola pública e ela falava, eu vou estudar numa faculdade pública. E ela está lá hoje fazendo medicina, estuda muito tem os mesmos problemas que você e, e eu, eu olha, eu tenho o orgulho de pessoas que fazem isso sabe? Porque é uma atitude linda, é um esforço e é o que eu sempre digo, você precisa ter um foco, né? O aluno ou a qualquer pessoa no mundo, no planeta, ela tem que ter um foco e não fugir desse foco. Ela se direcionar a um foco e ficar nele, entende? E é isso que precisa, porque tudo é possível. Às vezes as pessoas perguntam, né? Nossa, mas você em escola pública está agora numa faculdade pública? Como assim? É possível quando você deseja algo, né? Não é que você sonha, que o sonho fica na nuvem. Eu sempre falo, você não pode somente sonhar, você precisa desejar. Ter foco e ir em frente e olha, eu estou muito orgulhosa de você muito obrigada por participar aqui e trocar suas informações, sua experiência isso é muito importante nessa época principalmente em que os nossos alunos estão se sentindo até desmotivados muitas vezes e, e é possível eles têm que saber que é possível sim ir até aonde é, eles desejam né? eles conseguirem o que eles desejam é só não perder o foco Olha, muito obrigada mais uma vez e parabéns, tá?
0: Obrigada, viu, imagina. É um prazer estar aqui, eu sempre quis, desde que o Rodrigo me propôs, eu sempre quis estar aqui para conversar com os alunos, para poder dizer para eles que é possível, eu estou aqui agora, eu não vou falar que é fácil, mas é possível. Então, como a senhora disse, né, não é um sonho, é um foco, um objetivo, e quando a gente coloca esse objetivo na nossa cabeça, fica muito mais claro é, o caminho das pedras que a gente tem que tomar para chegar. É difícil, claro, como a sua sobrinha falou, né, mas é possível, hoje ela tá lá na Unicamp, hoje eu tô aqui na Unesp, eu tenho vários colegas também de escola pública que estão lá na minha sala, que estão fazendo medicina, que estão fazendo é, infinitos outros cursos, não só na Unesp, mas na Unicamp, ou na USP, ou na Unifesp, então é possível, desde que você queira, e que você queira muito, e não perca o seu foco, né.
1: Carol... É, antes de passar, a gente ainda tem nessa aula aqui com os alunos a gente ainda tem 50 minutos então eu acho que haverá tempo para os alunos fazerem as perguntas deles é, eu só quero, antes de passar para eles peço até licença aos alunos é... Eu queria te fazer algumas perguntas, é, tendo em vista os alunos que estão aqui presentes, na verdade não são perguntas, eu quero pedir para você, para que isso agora deixe de ser uma exposição e, e, e se torne um bate-papo entre nós, é, vou pedir para você retomar alguns pontos da tua exposição que eu acho que pode ser significativo para os alunos que estão nos acompanhando aqui, e eu até tinha adiantado isso para você ontem, é, principalmente uhum. lá na fase inicial né? Então você foi uma aluna que estudou a vida toda em escola pública né? E dentro desse contexto você decidiu fazer uma faculdade pública e Como a Maria Inês falou uhum. é, e como você sabe é, Não é uma decisão comum Não é uma decisão uhum. corriqueira e não é uma decisão fácil Porque infelizmente na escola pública no Vócio isso não é assim, ainda bem, né? O vosso é uma escola diferente e eu sempre falei isso para os alunos. É... Mas, infelizmente, na maioria das escolas, as, as escolas públicas não são um ambiente é, suficientemente motivador para fazer os alunos acreditarem na possibilidade de uma faculdade pública. Tanto é assim que é, os números mostram isso, né? Enfim, por diversos motivos. Então, o que eu queria que você falasse de maneira um pouco mais é, demorada aí com os alunos é sobre essa fase inicial, né? Como surgiu, assim, falasse um pouco mais detalhadamente, essa tua motivação, como surgiu essa, essa, esse desejo de fazer uma faculdade pública é, estando num contexto escolar que não, é, que não era dos mais motivadores, né? Como é, que foi, como é que foi assim, como é que a sua família te acolheu em relação a isso? Quais dificuldades você, você enfrentou nesse, nesse processo de decidir fazer uma faculdade pública e se preparar para isso? Você teve momentos em que você se sentiu desanimada? Como que você lidou com esse desânimo se ele existiu? Se ele não existiu, o que é que você fez para conseguir estar motivada, para alcançar o seu objetivo? Ou seja, quais foram as dificuldades iniciais que você teve rumo a esse momento que você se encontra hoje? E como que você lidou com essas dificuldades? Que eu acho que eu acho que seja o que o que os nossos alunos que estão aqui presentes talvez estejam vivendo. Eles estão nesse momento, né? Então eu acho que seria legal você falar um pouquinho mais sobre isso com eles.
0: Então, na verdade eu nunca tive muitas referências dentro da minha própria família de pessoas que uh, saíram para fazer faculdade, nem particular, nem pública. É uma questão que quem me criou foi a minha avó, então ela era uma mulher bastante é, rudimentar, né? ela era uma mulher mais bruta, ela era uma mulher que veio fugida de Minas Gerais aqui para São Paulo para parar de passar fome, para parar de trabalhar na roça e mesmo assim ela não sabia ler, não sabia escrever. E ela passou grande parte da vida dela trabalhando na casa dos outros, de empregada, de doméstica, etc. E teve aí minha mãe, os meus irmãos, os meus irmãos não, né? Os meus tios, e nenhum deles seguiu o caminho dos estudos, né? Então, ele teve alguns tios que se inclinaram para as drogas, outros tios que é, foram trabalhar em, em coisas X, Y, Z, mas nenhum deles foi atrás de estudar. Até uh, porque eles não não havia essa possibilidade, né? Na época deles, aí eles tinham, ou eles trabalhavam ou eles não comiam, né? Então, eu fui a primeira pessoa da minha geração, da minha família, assim, principalmente por parte de mãe, que teve essa oportunidade de estudar. Então, desde pequena eu ficava pensando é, o que, que eu queria ser da minha vida. Eu tinha certeza que eu queria ser bióloga, isso eu sempre tive certeza. Em alguns momentos eu pensava, nossa, mas talvez eu queria ser veterinária. Eu me inclinava para algumas coisas, porque na época de fazer vestibular é muito difícil é, de você saber o que você quer. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer, ou a gente sabe, mas a gente não tem certeza, ou a gente tem medo. Mas dentro do que você gosta, dentro do curso que você ama, sempre vai haver algo que você não gosta. E até eu entender isso, foi muito difícil, porque eu ficava pensando, meu Deus, eu vou fazer Biologia, mas e quando chegar na parte de Química e na parte de Física? Que dentro da, dentro da escola pública a gente tem conhecimento de que isso é bastante defasado, né? Pelo menos lá no Arnaldo, pra mim, foi muito defasado. Então, assim... É, isso me desanimava, me desanimava, me desanimava muito, porque eu olhava para as coisas e eu não entendia elas, eu olhava para as questões, é, eu pegava, a, na época de vestibular, eu pegava as, as provas anteriores para resolver e eu não conseguia entender as questões matemáticas, as questões físicas, algumas questões da biologia que era, era a disciplina que eu amava, que eu queria seguir, e eu não conseguia resolver. E aquilo foi, foi criando uma angústia dentro de mim, foi criando um sentimento de eu não vou conseguir fazer isso, sabe? Mas. Como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito revoltada Então eu pensava, meu Deus, mas se existe uma faculdade pública E ela voltava para o público, quem é o público, né? Se a gente for ver aí, a população do nosso país Está composta majoritariamente por pessoas como eu Então eu sou o público, eu faço parte do público Por que eu não posso ocupar o meu lugar enquanto público? E aí eu ficava pensando nisso desde muito cedo e foi aí que eu resolvi que eu ia entrar na ETEC, que eu ia fazer um curso técnico, né, então eu ficava de manhã, eu ia pra escola, aí eu voltava pra casa meio-dia, do meio-dia até as quatro da tarde eu dormia, às cinco eu levantava, pegava o, o, o metrô e ia até... Uh, Getúlio Vargas estudava, às 11 eu voltava para casa, aí eu ia dormir meia-noite, acordava a segunda da manhã, e aí eu fiquei nesse, nesse período durante, sei lá, um ano e meio da minha vida, que era quando eu fazia o técnico e o ensino médio, tudo junto. E foi bem foi complicado, mas me trouxe muitos aprendizados, um conhecimento muito, muito grande, e foi algo que me, que eu me estabilizei também nesse pensamento para continuar no que é público que apesar de técnico também ser é, algo público, que você faz uma prova, você entra, você faz um curso e recebe uma certificação, é, também tem os seus problemas, como tudo que é público. Né? Tudo que é público é, assim, é muito bom, mas também é muito... às vezes é mal visto, ou então é, a gente para e pensa ah, mas eu nunca vou conseguir entrar numa faculdade pública, porque dentro da faculdade pública, existem muitas pessoas que têm dinheiro muitas pessoas assim muitas pessoas mesmo que têm dinheiro lá dentro então como que eu vou entrar se eu não sou se eu não tenho dinheiro se minha família não tem dinheiro né então eu ficava pensando nisso e isso me desmotivava bastante então eu não tinha uma base muito sólida dentro da minha família também para me apoiar nessas coisas porque minha família nunca foi nunca foi uma família muito informada sobre isso né então isso me desmotivava e quando eu me sentia desmotivada daí eu lembrava da da faculdade pública para o público que eu ia atrás disso, que eu queria fazer diferente, que eu queria mudar o mundo, que eu queria que as coisas fossem é, melhores, então eu fui de cabeça nisso tudo, assim. no final do ano é, eu fiz as inscrições, eu fiz o Enem, eu fiz a Unicamp, fiz a Unesp, mas eu queria muito a Unesp, eu passei na Unesp, passei na Federal do Rio de Janeiro também, e eu também queria sair de casa, eu queria várias experiências, e foi uh, o vestibular que me proporcionou isso então eu olhei assim para vestibular e eu vi a prova não só como uma prova mas como uma oportunidade de mudar minha vida de sair da minha casa de começar uh, de começar algo novo do zero e apesar de, de dos meus problemas das coisas que eu que eu achava que eu não ia não ia conseguir eu eu sempre mantive o foco sempre pensei é, claro, não, não foram todos os dias assim, não foram todos os dias que eu acordei e falei Ai, nossa, estou tão feliz, vou estudar para o vestibular Claro que não, tem dias que a gente se sente mal, tem dias que, a gente, que, que essa, esse sentimento ganha da gente Mas o que a gente não pode permitir é que esse, esse sentimento ganhe da gente todos os dias Porque a partir do momento que esse sentimento ganha da gente todos os dias aí a gente perdeu pra ele, e aí realmente é algo que fica muito difícil da gente sair. Então eu tive meus baixos, né? Mas quando eu estava neles, eu pensava nisso, eu pensava o quanto eu queria aquilo, eu realmente queria muito aquilo, e eu realmente estava estudando muito com Então eu falei... Eu, eu pensava, nesses né, momentos momentinhos eu ficava mal, e aí eu pensava neles e eu pensava na minha família, eu pensava no orgulho que eu queria trazer para eles, eu pensava no conhecimento que eu podia trazer para eles que eles nunca tiveram contato, nunca tiveram oportunidade, então isso foi foram coisas que me motivaram, professores da, 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 da escola claro, muitas vezes a gente tem professores que aí não vão acabar não motivando a gente muito também por esse lado mas tem também tem professores que nos motivam, então eu, se eu pudesse falar algo, se eu pudesse dar um conselho para vocês nesse momento, seria procurem professores que os motivem, professores que, que você possa contar os seus sonhos e que eles vão dizer, tudo bem, eu, eu acredito no seu objetivo, eu vou te ajudar a chegar nesse objetivo, porque foi assim que eu cheguei aqui onde eu tô agora. Não foi ouvindo aqueles que falaram que eu não ia conseguir, que eu não ia uh, jamais passar numa faculdade pública, porque a minha família... É, não ia ter condições, porque isso, porque aquilo e a faculdade também às vezes a gente se esquece que ela dá muitas oportunidades para gente estar tá lá dentro. Então a Unesp, hoje metade dos alunos de cada sala, de cada primeiro ano de todos os cursos eles têm que ser oriundos de escola pública. Então existe uma cota para alunos de escola pública, 50% dos alunos tem que ser escola pública. Então isso está ficando cada vez mais alcançável se a gente for parar para pensar. Então é, procurem os seus direitos, procurem as coisas procurem, leiam os editais infinitos da faculdade, das faculdades e pesquisem sobre isso, então quando eu olhei e falei assim, metade dos, dos alunos da minha sala vão ter que ser de escola pública isso me deixou me, com menos medo tá? porque a gente sabe que o ensino privado é um ensino totalmente diferente do ensino que a gente tem né? não só no âmbito de professores mas também de, de estrutura mesmo das escolas, né? que é uma coisa que a gente acaba não tendo na escola pública então eu pensava, as minhas oportunidades estão aumentando, então 50% são de escola pública, eu tenho que estar tá dentro desse 50%. Eu vou estar, eu, eu estarei dentro desse 50%. E eu estudei e dentro desse 50% ainda existe outras outra cota que você pode pegar, que é a cota uh, racial, então se você se autodeclarar preto, pardo ou indígena e você tiver como provar isso, você ainda tem uh, um acréscimo dessa cota também para entrar na faculdade porque isso seria uma medida paliativa né, do governo, eu acredito, para que pessoas como nós, alunos de faculdade pública e alunos pretos, partes e indígenas possam adentrar a universidade pública para tirar esse estigma da gente que a universidade pública é algo que a gente nunca vai conseguir entrar, algo que a gente nunca vai conseguir alcançar e que isso não é para nós, porque a universidade pública é para nós, é para o público. Então, dentro da faculdade pública, claro, sempre haverão aqueles que, que tiveram um ensino melhor que o
3: nosso,
0: que foram estudar fora ou em, faculdade, em, em escolas privadas com ensino muito superior ao nosso, mas a gente também merece estar lá e a gente está lá. Eu estou lá. Então, o que impede vocês de estarem lá também? Então, eu acho que é isso.
1: Maravilha Carol, é, só fazendo uma, um acréscimo rápido e já vou passar para os alunos fazer perguntas para vocês, é, o acréscimo que eu queria fazer, bom, eu dei aula para a Carol no Arnaldo Barreto, que é uma escola pública, e quando ela fala né, dessas, dessas características desmotivadoras, em parte eu sei do que, é que ela está falando, tanto no que diz respeito a, 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 a a ensino a estrutura escolar, quanto no que diz respeito à, à vivência com, com, com colegas, a maioria dos quais é, não tendo por objetivo fazer uma faculdade pública, a maioria, aliás, sequer tendo por objetivo fazer uma faculdade, então eu entendo o que a Carol quer dizer. É, quero, gostaria de acrescentar que no vosso, felizmente, é, tanto pelo vosso ser o vosso, quanto pelo fato de nós estarmos no vosso, quanto pelo vosso ser uma escola que faz parte do programa de ensino integral, é, o Vosso é uma escola que é, sim, é, tem inúmeras características positivas que coloca vocês que estão matriculados no Vosso numa condição muito melhor do que a que a Carol estava no ensino médio quando eu dei aula para ela em outra escola. Né? A Carol fez menção a, a professores que estimulam, a professores que desestimulam, então eu acho que no Vosso, por exemplo... É, não, não deve haver, é, não, não creio que haja professores que os desestimule a, a estudar, muito ao contrário, né? a minha vivência por todas as escolas onde eu dei aula, o vosso é disparadamente muito melhor em todos esses aspectos, eu tenho certeza que todos os professores motivam vocês. É, eu tenho certeza da qualidade dos professores do vosso, do, do, do empenho de cada um, do compromisso de cada um, o quanto cada um é, se alegra com, com as conquistas de vocês, o quanto cada professor se angustia né, quando vocês parecem é, perder um pouco a, a, as rédeas dos processos de vocês, então, estou falando isso só para deixar dito que tudo isso que a Carol está falando né, deve servir como referência para vocês e vocês não devem perder de vista que aquilo que vocês têm tido no vócio é, é mais do que aquilo que a Carol teve até o terceiro ano do ensino médio e eu posso fazer essa afirmação porque eu fui professor dela no Arnaldo Barreto no ensino médio e eu sei como eram as coisas nessa época para ela. É, eu teria e tenho outras perguntas a fazer que eu não vou fazer agora eu vou deixar, eu vou passar para os alunos se sobrar tempo eu faço se não eu não faço e aí eu gostaria que os alunos se manifestassem aí é, para manifestar alguma dúvida ou saber de alguma informação a mais manifestar alguma curiosidade não percam essa oportunidade galera é, façam perguntas para a Carol aí então temos aí mais 35 minutos para vocês conversarem.
2: Professor, licença, rapidinho. Posso só agradecer a Carol? Claro. A licença. Carol, muito obrigada por ceder o seu tempinho para nós. Lindo o seu depoimento. E é isso que a gente estava precisando, que os alunos estão meio desanimados. Assim, os primeiros têm a inscrição do público que a gente está correndo atrás né para eles Fazerem é difícil, a realidade, é difícil, é complicado, mas a gente querer é poder, se a gente não fizer o primeiro passo, que é tentar, fica difícil, né? Então, meus parabéns pela sua conquista e você foi merecedora e conseguiu.
0: Tá bom? Obrigada. É isso. Muito obrigada,
1: professor? Sim, Igor,
4: pode, pode falar. Bom, primeiramente eu queria agradecer a Carol por ela ter tirado um pouco do tempo dela para falar um, sobre a experiência dela, de como foi sair do, do terceiro para a faculdade. E Carol, muito obrigado por estar aqui, por estar colocando um pouco do seu conhecimento para a gente.
0: Imagina, é um prazer estar aqui, eu tô à disposição de vocês, não só nesse momento, mas se vocês quiserem entrar em contato comigo depois é, Coloquei nos slides aí o meu número, o meu e-mail, fiquem à vontade, se vocês podem pedir pro Rodrigo, ele, ele pode passar para vocês Em qualquer momento que vocês tiverem aí algum alguma, algum comentário, algum, alguma pergunta, ou que, o que quer que seja, que vocês quiserem trazer até mim é, não hesitem, façam perguntas façam é, questionamentos porque isso eu acredito que seja algo é, é o primeiro passo né? imagino que muitos de vocês talvez estejam com várias perguntas na cabeça sejam envergonhados de fazer essas perguntas ou com medo das respostas mas é, é importante que essas perguntas sejam colocadas para fora é importante que vocês façam elas é, não só para mim, mas em qualquer âmbito da vida de vocês, não existe uma pergunta que seja idiota, uma pergunta que seja supérflua demais para ser feita. Então, fiquem à vontade, gente. Eu não Eu tô aqui pra. Ah, eu tô aqui à disposição de vocês de verdade. Eu, eu realmente queria muito estar aqui. Vocês estão me agradecendo por estar aqui, mas eu agradeço o tempo de vocês também de me ouvir, de querer saber quem eu sou, de, de ouvir a minha história e. e me agradecer por isso, eu acho que é, é uma gratidão mútua que vocês têm por mim e eu também tenho muito por vocês porque isso é, é incrível pra mim também então tá aberto o espaço pra quem quiser comentar
5: é, Oi Carol, meu nome é Vitória é prazer e eu vou agradecer de novo pelo seu tempo e por você estar aqui, porque pelo menos pra mim é muito importante porque, cara, tipo, perfeita, porque eu faço assim, eu penso pela mesma coisa, tipo, eu também tenho o foco de entrar numa faculdade pública e eu vejo, sabe, esse processo, é, toda tipo essa trajetória, porque é um caminho longo mesmo, sabe, e que às vezes parece estar, tipo, muito distante dentro da nossa realidade, sabe, mas que o Vócio dê todo o apoio pra gente, a gente tem professores, é, que auxiliam, até na nossa saúde mental mesmo, com a tutoria, e, e ajudam muito a gente, mas a gente também tem fraquezas pessoais, é, dúvidas, questionamentos é, próprios, sabe? Questionamentos sobre a nossa própria realidade, nossa própria pessoa mesmo, sabe? E isso, isso é muito importante, sabe, quando eu, pelo menos pra mim, quando eu vi você, quando, ou quando eu também vejo outros vestibulandos que conseguiram é, alcançar o objetivo deles tipo dentro de uma faculdade pública, meu, eu fico muito inspirada, sabe, porque é, é tipo um meu, meu, meu objetivo também, sabe, e é muito difícil, por mais nessa época também de pandemia e de quarentena, de estudo EAD, eu acho que ficou tudo mais difícil também sabe é, a nossa disposição para estudar é, também por mais que a gente receba todo o apoio também os professores também estão cansados eles também estão é, passando né pelas dificuldades dele então tá todo mundo mantendo tentando desculpa manter o equilíbrio é, sabe entre essas duas partes para que todo mundo seja beneficiado sabe mas... É muito pessoal, sabe? Isso de, de você ir lá e conseguir... Pelo menos estar um pouquinho por dia... É, de conteúdo de vestibular... Pegar, sabe? A prova... E, e fazer e tentar resolver... É um esforço ali, uma saúde mental... É muito grande, sabe? E às vezes... Às vezes pelo menos eu tenho às vezes... É, eu não reconheço isso, sabe, tipo, o meu esforço eu não sei se isso já aconteceu com você acredito que sim, é, de não reconhecer, sabe, o esforço que a gente faz é, por nós mesmos sabe, e é, uma pergunta também é sobre a sua rotina no, no quesito de prática mesmo, sabe é, tipo é, eu não lembro agora, eu não peguei a parte de, de rotina que você falou Se você ia pra ITEC, né? E eu não lembro agora se você chegou a fazer cursinho Agora eu não, não lembro, eu não peguei esse detalhe Mas como que era, tipo, o estudo da prática é, Tipo, análise é, de, de erro, sabe? Essa, essa, dessa parte Desculpa por falar muito
0: <risos> é, é, Então, na época que eu fazia... A ETEC eu estava no segundo ano, né? então eu prestei do primeiro para o segundo ano. E aí minha rotina era, eu acordava às cinco e meia, aí eu ia para o colégio, aí eu voltava para casa meio-dia, almoçava, dormia até às quatro horas da tarde, aí às cinco eu saía de casa, ia pra a ETEC, a aula começava às 7 mas como era bem longe minha casa da ETEC, então eu tinha que sair duas horas mais cedo. Aí eu chegava lá no netec tinha minha aula até às 10, aí eu chegava em casa às 11 horas, meia-noite, aí eu dormia, aí eu acordava no outro dia, então foi meio que uma vida de cão, assim, durante algum tempo. Mas eu sou muito grata a isso, apesar dos pesares, né, porque é, é complicado, difícil, claro, mas é, foi algo que me ajudou bastante. E muitas das coisas também que eu vi no netec foram coisas que eu não via na, na escola normal, né? E que também me ajudaram bastante para estudar para vestibular. É, eu ganhei uma bolsa num cursinho, no Etapa, lá da Ana Rosa. E eu ganhei uma bolsa de seis meses lá. Então, eu apresentei meu TCC no meio do ano, no meio do terceiro ano uh, da ETEC, né? Daí eu me formei. Aí eu peguei desses seis meses para o final, eu ganhei uma bolsa lá no, no Etapa. Você faz uma prova, você entra. E você tem aula no meu cursinho, que são, tipo, 200 pessoas dentro de uma sala de aula e professores a cada 50 minutos, loucamente, passando conteúdo para você, né? E você tem que absorver aquela quantidade de absurda de conteúdos. E também muitos materiais, né, que eles disponibilizavam pra gente. Então, eu tinha uma mochila de rodinhas é, no terceiro ano para levar esses materiais para todos os lugares que eu ia. Então, o Rodrigo e eu, a gente teve uma relação um pouco complexa. Quando, quando, eu era, quando eu era aluna dele, né? Que a gente tinha muitos embates, assim. Então a gente tinha muitos. É, ele queria falar, mas eu também queria falar, e daí a gente acabava tendo algumas discussões, enfim. Mas são coisas que deixam a gente mais afiado, eu acho. Então tu, tudo isso que eu passei na minha vida, assim, eu não me vejo como uma coitada, nem como, sei lá, um, uma pessoa perfeita e ícone de tudo, assim, eu acho que é, eu tive erros e acertos na minha trajetória, assim como você vai ter erros e acertos na sua, assim como todo mundo vai ter ou teve terá erros e acertos, então é, eu, eu ganhei esses seis meses no cursinho mas eu fiz só três, porque a minha saúde mental, ela começou a ficar muito estafada, eu tava cansada de toda aquela situação, né e aí eu comecei a prezar por também entender o que eu estava fazendo. Porque muitas vezes eu passava muitas horas estudando e aí eu parava e falava meu Deus, mas eu não tô conseguindo mais absorver nada. Eu tô fazendo por fazer. E aí... É, eu parava tudo, aí eu descia, ia tomar um café, conversava com a minha família, conversava com os meus amigos, porque isso também é importante. Você não deve se sentir mal por fazer isso. Eu, muitas vezes eu me sentia mal por estar descansando quando eu poderia estar estudando. Tem aquele negócio ah estude enquanto ele descansa, pipipi, papapó. Eu acredito que isso seja algo que, que pra mim não funcionou, né? para mim não existe essa, essa possibilidade de você ser uma máquina. Ninguém é uma máquina. A gente tem que descansar, a gente tem que ter momentos prazerosos, encontros prazerosos com as pessoas que a gente gosta. E isso ajuda muito a gente é, no sentido de estudar mesmo, de, de entender. E, e reconheça as suas conquistas, sabe? E as suas derrotas também. Porque nem sempre você vai acertar, e tudo bem não acertar. Né? Porque quando você passar lá no vestibular Você não vai passar no vestibular porque você acertou todas as questões Eventualmente né Mas porque vocês acertou algumas Porque é naquele momento, naquele dia você teve condições Então é muito também do dia que você vai fazer o vestibular Então a gente fica muito estressado A gente chega no vestibular às vezes cansado Porque a gente não conseguiu dormir Eu lembro que na segunda fase da Unesp meu irmão deu uma festa um dia antes e, e ele deu uma festa que varou a noite inteira e eu tinha vestibular no outro dia. Meus pais não estavam em casa e ele resolveu que ele ia dar uma festa. Então eu fui fazer o vestibular muito cansada porque, e muito brava com ele. Eu pensava, oh, meu Deus, mas é, é porque não havia essa crença né, de que eu ia conseguir realmente de fato. E aí eu cheguei lá, fiz a prova, beleza, saí e fiquei muito triste depois de fazer a prova. Porque eu achava que... Até o último segundo, até o um momento que sair a última lista, você não pode perder a esperança de que você não, não conseguiu, né? Que tem aí várias listas que rolam e eu consegui passar na primeira lista. Então na primeira leva de alunos já uh, que conseguiram a pontuação lá, eu já estava eu entre esses alunos que tiveram a pontuação, uh, as pontuações uh, maiores. Então, assim, eu achava que eu tinha ido super mal, porque eu não tinha descansado, porque eu não tinha isso, porque eu não tinha aquilo, mas eu fui bem, e eu passei na primeira fase, na primeira fase não, na primeira lista, na primeira fase também, né, mas passei na primeira lista, então é, cuidem da saúde mental de vocês também, porque é muito importante, não adianta a gente ficar lá estudando, se estafando, arrancando os cabelos e entrando num ciclo de, de ficar deprimido por causa das coisas, porque isso não vai levar a gente... Para o nosso objetivo, isso só vai afastar ainda mais a gente dos,
4: dos nossos objetivos. Né? Então, eu acho que é
0: isso. <risos> acho que eu
4: falei demais também, mas é isso. Carol, oi. É, como é que você conseguiu conciliar esses momentos de estudo com esses momentos prazerosos de falar com os amigos, falar com a família e tudo mais?
0: Então, eu conciliei eles uh, com horários. Então, assim, eu estava na, na escola. E na minha escola, a gente tinha alguns horários livres, né? Por causa de que faltavam professores, enfim, essas coisas, né? E aí eu pegava o meu material que eu tinha de, de estudo e aí eu estava sempre lá estudando naqueles momentos, nos momentos de estudo mesmo. Então, eu me focava nisso. Então, a, da, das sete ao meio de tanto eu estudo. Aí eu tenho descanso, eu almoço, eu não fico com o celular do meu lado lendo coisas do vestibular, ai né? meu Deus, não. Aí ali é o meu momento de almoçar, e aí eu almoço com a minha família, converso com a minha família, aí eu descanso, aí dava, sei lá, duas horas da tarde, aí eu pegava as coisas de novo pra estudar. Então eu acho que é muito de você entender horários e não períodos. Porque se você fica um período muito grande sem pegar naquela disciplina, sem olhar aquela disciplina, você pode acabar é, deixando ela para trás, sabe? Então, uh, são períodos do dia que você vai ter de prazer e são períodos do dia que você vai ter de estudo. E transformar o estudo num prazer também. Por que, que o estudo não pode ser prazeroso? Então, eu tentei buscar aí, alternativas que deixassem o meu estudo mais prazeroso. E às vezes a gente vai... Uh, pegar e para estudar uma coisa que a gente gosta. Estudar o que a gente gosta é muito fácil, né? Então, pegava lá as matérias de Biologia, Geografia, que são disciplinas que eu gostava bastante, e aí eu ficava lá horas e horas resolvendo, eu gostava pra caramba, mas a gente também tem que pegar no pesado, naquelas né? disciplinas que a gente tem dificuldade. Então, no meu caso, era Matemática, Física, Química, uma parte da Biologia que envolvia Física e Química, e às vezes, isso, às vezes o próprio estudo acaba desmotivando a gente, né, porque, sei lá, tava lá resolvendo uma inequação e eu não conseguia chegar na, na, na alternativa final, assim, aí aquilo me desmotivava, mas como eu tava estudando na escola, dentro da escola, naqueles momentos, eu tinha os professores, então eu ia lá até a sala da cara e falava, professora, será que você pode me ajudar a resolver e tal, e os professores, eles... É, eu acredito né, que seja uma utilidade dos professores, na verdade, né? Os professores estão lá não só para encorajar os nossos sonhos e para ir atrás com a gente, mas também para explicar e para dar colo para a gente quando a gente necessita disso, né? Então, quando eu tinha esses problemas, como eu estava no ambiente de estudos, eu ia lá até os meus professores e tirava essas dúvidas com eles. Quando isso acontecia e eu estava em casa, ou eu pesquisava na internet, mas, eventualmente, eu prefiro, na verdade, né? ter aquele contato olho a olho com o professor, então ela anotava a minha dúvida. E aí eu chegava no outro dia, ah, professor, será que você pode me explicar isso? Porque o professor nunca vai falar para você que não. Mas ele também nunca vai saber de tudo, né? Então, às vezes, eu lembro que tinha algumas matérias de botânica que o meu professor de... o professor Marcos, que é meu professor de biologia, ele não sabia me explicar, mas no outro dia ele voltava já com as respostas para mim, sabe? Então, eu acho que é isso, não são períodos grandes de estudo e períodos grandes de prazer eu acho que a gente tem que colocar e conciliar, tentar conciliar o estudo com prazer, e se a gente não conseguir porque às vezes a gente vai ter matérias que não vão ser prazerosas mesmo, a gente conciliar isso com momentos, é então, momentos de estudo momentos de prazer no mesmo dia sabe, eu acho que é isso
4: é, desde ali da parte do seu quinto ou terceiro ano do médio, você você vê que você foi uma uma aluna muito empenhada em questão aos estudos e tudo mais?
0: Olha, eu vou dar um espaço por controversa, mas eu eu acho que não. Eu não acho que eu fui uma aluna muito empenhada no, meu, na, no sentido de ser uma aluna perfeita. Eu nunca fui uma aluna perfeita, né? Então eu era uma aluna muito, sei lá, era uma aluna muito briguenta. Eu era uma aluna muito despeitada, que queria debater, conversar e falar que o professor estava errado. Então, eu sempre fui uma aluna, nunca fui uma aluna perfeita nesse sentido, né? Então, é, eu não, não, assim, por mais que às vezes as pessoas me colocassem como uma referência de estudo, de isso, daquilo, eu nunca me vi como essa referência, né? Porque todos nós temos os nossos próprios demônios, os nossos enfrentamentos, né? então eu não acho que nesse sentido eu nunca fui uma aluna passiva então os professores às vezes queriam apontar e falar não Carolina porque você e aí eu sempre queria responder eles assim, e mas isso era uma realidade que eu tinha lá no Arnaldo né que eu acredito que vocês têm uma realidade diferente na, no colégio de vocês que o colégio de vocês uh, na verdade sempre foi no Arnaldo né eu tinha um colega e ele se achava muito inteligente, muito melhor que todo mundo e ele vivia a vida dele falando que ele ia estudar no voz, que ele ia pra lá porque é, lá era muito melhor e que ele não queria ficar junto com a gente enfim, então eu imagino que a realidade de vocês seja, não, não vou dizer que seja mais fácil do que a minha, mas que a realidade de vocês seja muito mais possível que vocês é, tenham maiores chances, maiores caminhos de seguir nesse momento sabe, então eu não acho que fui uma aluna exemplar, não acho que eu fui uma aluna é, que os, os meus professores queriam que eu fosse. Eu acho que eu fui uma aluna muito... Eu fui, eu fui a aluna que eu queria ter sido, sabe? Mas sempre com o meu foco. O meu foco próprio. Mesmo que os, os professores, alguns, me colocassem para baixo. E também eu entendo por causa das minhas discussões, as coisas discussões que eu tinha com eles, mas... É, eu era uma aluna boa para mim, não para os outros. Então, eu acho que é você enxergar enxergar assim como como o aluno ideal para você mesmo, sabe? Um aluno que não seja passivo, um aluno que não só receba a informação, mas que, que consiga digerir a informação, que consiga responder ao professor quando ele te pergunta, ou então que consiga debater com aquele professor quando ele quando ele vem com aquelas coisas e ele e ele quer cutucar você, como o Rodrigo, por exemplo, que eu imagino que ele fazia isso muito com a gente, ele fazia isso muito comigo porque ele sabia claro, que eu era uma pessoa quieta, discutiu tipo ele de volta e aí passávamos horas e horas discutindo. E aí ele saía da minha sala, ia dar aula em outra sala e eu ia atrás dele e eu ficava, não, professor, mas você falou isso, tá errado? E, e... Enfim, foram relações turbulentas, mas eu fui a melhor aluna que eu poderia ter sido pra mim mesma, eu acho que é isso.
3: Oi Carolina, tudo bem? Então, meu nome é Lívia eu também queria agradecer você por estar aqui mesmo, que todo mundo já
0: tenha agradecido. E eu queria fazer uma pergunta pra você em relação a como você estudava. É, em relação aos seus métodos de estudos, como você fazia para
3: poder conciliar, que você disse que fazia a escola e a Tech. então, se você resolvia os exercícios ou se você como você fazia?
0: Então, normalmente eu pegava os assuntos né, que o cursinho passava para gente, quando eu estava fazendo o cursinho, mas antes eu pegava assuntos na internet mesmo, e principalmente os assuntos que eu não dominava muito. Normalmente, em matérias de Ciências Humanas, na verdade, eu gostava muito de pegar historicamente aquilo e como aquilo foi evoluindo. E isso é uma forma que eu trabalho com os meus alunos também, em sala, então, quando a gente começa a falar sobre... eu dou aula de, geografia, de Geopolítica para eles, né, então quando eu começo a falar sobre Geopolítica, eu procuro até o que a palavra significa. Aí, a partir do que a palavra Geopolítica significa... Aí eu começo a desenvolver todo um histórico e aí a partir desse, desse start, assim, desse ponto inicial. E é assim que eu, estu, que eu usei pra estudar toda a minha vida. E eu demorei muito tempo pra aprender qual era o meu método ideal de, de estudo. Cada um tem o seu método, isso é... Não existe um método que vai funcionar pra mim, pra você e pra todos, sabe? Você mesmo é responsável por achar o seu método de... de... De estudar. É, eu mesma só achei o método perfeito para mim quando eu entrei na faculdade, na verdade foi no ano passado, que eu aprendi qual era o meu método de estudo. Então tem muitas pessoas que conseguem estudar pela internet, por exemplo, conseguem ouvir o que o professor está falando, digitar lá no computador e isso é o suficiente para elas, mas eu preciso escrever. Então eu vou lá, mesmo que esteja tudo escrito no slide, ou que esteja tudo escrito na internet, eu pego e escrevo tudo à mão de novo. Depois eu faço, sei lá, mapas mentais, que são coisas que ajudam muito, muito, porque eu sou uma pessoa muito visual também. Uh, também, é, eu sempre fui uma pessoa muito caprichosa com essas coisas de, de anotações, né? Então, eu sempre separava os assuntos por cores ou por é, os temas, né? Na verdade, por cores. Então, eu ia lá, é, por exemplo, datas, eu só ia sublinhar, eu só ia colocar com marca-texto amarelo. É, informações importantes só com marca-texto é rosa Então esse foi o meu jeito de estudar Mas eu tenho colegas que estudam Assim, pelo computador E escrevem o que o professor fala E vão muito bem assim Então eu acho que é de você encontrar o seu próprio Método de estudo O meu método de estudo é esse E eu encontrei ele depois de muito tempo Batendo a cabeça, tentando achar um método que desse certo pra mim. E esse foi o melhor, assim. Então, quando eu tô lá fazendo uma prova da faculdade, eu lembro de quando eu escrevi aquela coisa em rosa uh, em tal página, e daí eu vou lá e consigo responder. Mas eu acho que é muito de você encontrar o seu próprio jeito de estudar, sabe? Tem várias, várias coisas assim na internet de modos diferentes de estudo. Eu tinha uns colegas na, na escola que eles faziam como se fosse uma cruzadinha assim na, na, na folha, e aí eles colocavam perguntas, respostas e uma síntese do assunto, enfim, são formas diferentes de estudar, né? E eu, e eu acredito que cada um tenha a sua própria forma de, de estudar e eu procuro enfatizar isso bastante para os meus alunos, que eu passo para eles a forma que, que para mim foi mais fácil, mas às vezes você pode desenvolver um método só seu que você vai estudar e que isso seja é, mais benéfico para você, sabe? Eu acho que vai muito de, de cada um mesmo, para mim mapas mentais, coisas coloridas são essenciais.
1: Acho que é isso Mas vai fazer perguntas Para Carol Ingrid Marina Priscila
3: Oi professor Eu vou fazer é, boa, boa tarde Para todo mundo Bom dia, na verdade, ainda estou perdida do horário. Enfim, é, vou agradecer de novo mesmo, todo mundo tendo agradecido. É, eu sempre tive muita vontade e muito amor pela biologia também, tanto que é uma das minhas metas é fazer a faculdade de biologia. Então, isso é muito uma inspiração e uma, uma vontade a mais e eu acho que eu ganhei muito mais essa inspiração quando a escola, né o vosso levou a gente lá no Instituto Butantan eu fiquei muito mais feliz e com mais vontade como eu já sempre tive desde que eu tinha menos idade e ver você falando assim me dá muito um um choque de realidade mesmo, porque você falou dessa, dessa, desses quesitos de saúde mental e, e problemas internos que a gente tem que acaba afetando a gente na rotina de estudo. E eu vejo que eu tô num, num, num momento onde acho que não só eu, mas muitas pessoas estão passando por isso no quesito dessa quarentena, assim, e acabou meio que desfocando, né? Porque eu, eu entrei, acho que nesse ano, muito com a mente de meu avô, estudar porque é o terceiro ano, então eu vou estudar muito e focar realmente pro ENEM e essas diversas provas, né? E daí do nada vem isso e para com tudo, assim, meio que dá uma desanimada em geral. E uma coisa que eu gostaria de perguntar é em assim assim, é, você acha que pra, pra melhorar os nossos estudos, assim, a gente deveria é, não só é, estudar assim, é, como eu digo, ah, por conta própria aqui em casa, mas você acha que fazer algum curso fora, assim, ajuda, tipo, melhora nosso desempenho na, na hora da prova ou afim? Porque como você disse, que teve uma hora que você começou a fazer um curso e meio que ele começou a, a meio que pegar um pouco da sua saúde mental, e, então você largou. E aconteceu mesmo comigo no ano passado, quando eu decidi fazer um curso de final de semana, que foi um pé vestibulinho. E eu meio que comecei a perceber que eu já tava numa escola integral, o curso era de final de semana, era integral também, tava ficando muito pesada e eu larguei, mas eu fiquei meio, meu, será que eu deveria ter largado? E essa é a minha pergunta: você acha que ter um curso a mais te ajuda ou muitas vezes te atrapalha?
0: Então, eu acho, Ingrid, que depende muito. Então, assim, nesse momento de pandemia, tá todo mundo meio que sem saber o que fazer, né? Então, eu tô sem saber o que fazer, os meus colegas. Os meus professores também, muitos deles assim que já estão há muitos anos dando aula, de repente eles se deparam com uma coisa que eles que nunca aconteceu antes, que são coisas de aula online e tudo isso, e isso desmotiva todo mundo. Alunos, professores, é, colaboradores no geral. Então assim, é, eu procurei, eu tenho muitas coisas para fazer né da faculdade mesmo assim. Então, é, eu tenho os meus cursos, os meus projetos de extensão que eu faço, né que eu dou aula para os meus alunos eu faço parte da, da empresa da faculdade, e todas essas atividades estão sendo continuadas aí nesse período de pandemia, né, inclusive a faculdade. E no momento eu pensei assim, putz, vou fazer um curso, e aí eu comecei a fazer um curso sobre legislação ambiental agora. E, e é bom eu estar fazendo esse curso online, porque eu tenho a, a disposição de fazê-lo quando eu quiser. Então, eu posso entrar quando eu estiver mais de boa. Um dia que eu, eu tive muitas reuniões, tive muitas coisas para fazer, eu posso não entrar. Então, assim, eu acho que para mim, né, nesse momento, está é, sendo muito benéfico fazer esses cursos porque o tempo não para e a gente tem que estar tá se atualizando né, do que está acontecendo no mundo. Então, eu estou fazendo esses, esse curso. É, eu pretendo fazer ele, pretendo fazer outro também mas são cursos que eu estou fazendo porque eu gosto e porque eles estão me ajudando mesmo sem roubar a minha sanidade, sem, sem roubar a minha saúde, né? Como o cursinho estava roubando totalmente a minha saúde mental. É, eu acho que vai muito de que curso você escolhe, por que você está escolhendo aquele curso, será que você está escolhendo aquele curso porque você quer? Será que você está escolhendo aquele curso porque alguém mandou você fazer aquele curso? Ou porque alguém espera que você faça aquele curso, sabe? Então eu acho que se for nesse sentido, realmente vai roubar muito do seu tempo, da sua energia, da sua sanidade. Mas se for algo que você tá vendo que está sendo benéfico, você continue, sabe? Mas não tem problema nenhum você deixar de fazer alguma coisa porque aquilo está te ferindo, tá te machucando. Eu deixei de fazer infinitas coisas já dentro da faculdade, coisas que eu queria fazer por causa de, de saúde mental. Então assim... Eu fiz um curso, eu fiz dois cursos de manejo de animais peçonhentos dois cursos de manejo de serpentes. E eles eram iguais, mas eu falava, não, eu vou fazer os dois porque eu quero certificado dos dois. Aí eu fiz o primeiro, aí tive uma certificação, aí eu comprei o segundo, mas eu já estava tão cansada, estafada daquelas informações que eu já tinha. E aquilo começou a, a me dar aquela, aquela angústia de você estar tá lá e, sabe? E aí eu acabei largando esse segundo curso, que era exatamente a mesma coisa que o primeiro, mas eu queria os dois certificados, sabe? Então eu acho que não tem problema você ter largado. É ótimo que você tenha deixado isso pra trás, porque isso te fazia mal. Isso não ia te fazer ir pra frente tanto quanto você acreditava que isso é, faria você ir pra frente de verdade, sabe? Eu acho que você tem que cuidar em primeiro, primeiro momento de você. E aí as outras coisas você vai absorvendo ao topo, você aos poucos, inclusive os cursos, né? Acho que é isso. Uhum. Obrigada.
2: Uhum. Mariana.
1: Alguém mais? Bom, oh, eu teria algumas.
2: Eu... aí, Rodrigo. Claro, só um minutinho. claro. Eu gostaria de fazer assim, uma pergunta porque não é uma pergunta comum, né? Mas isso é muito importante também, aliás, principalmente porque senão você não consegue também fazer o curso, mesmo sendo escola pública. É, Carolina, você estuda em Botucatu, certo? Isso. E como é que você, você se sustenta, você auto se sustenta, alguém que ajuda? Porque você sair da cidade, né, da casa dos seus pais, como você hum. mesmo disse, é, você precisa ter também uma renda, mesmo estudando numa escola pública, você precisa uhum. ter uma renda, porque você vai estar estudando no outro local, você vai precisar morar nesse outro local e como uhum. é que você resolveu esse problema com você, como é que você fez logo que você entrou né, em Botucatu, deixou sua família deixou sua casa isso uhum. aí precisaria de uma certa economia, né? Uhum. e como é que você acha, porque às vezes eu vejo assim, muitos alunos porque eu vejo, por exemplo, pela minha irmã, né, minha sobrinha, ela tem a condição de ter que alugar uma kitnet, aluga um local que ela fica. Então existe gasto, mesmo sendo escola pública, existe um gasto e que não é pequeno. É lógico que ela não paga a faculdade, que já seria muita, muita grana mesmo. Uhum. Então, como é que você fez quando isso aconteceu? Porque isso aí também é importante os alunos saberem, sabe? Sim. Por favor,
0: se você puder responder. Claro. Então, como eu fiz, é, eu já tava pensando, na verdade, eu nem achava que eu ia passar, né? Então eu tinha aquele pensamento de, ah, tô precisando para Botucatu, mas nem sei nada sobre lá, porque eu não vou passar mesmo, né? Então era esse meio, meio que o meu pensamento. Eu queria muito, mas eu não tinha aquela realização ainda. E aí, quando eu passei, eu senti para conversar com a minha mãe, e aí a gente passou várias horas conversando sobre possibilidades, porque a minha família também não tinha condições de me sustentar plenamente lá, num lugar, sei lá, um lugar muito bom, enfim. Mas Botucatu tem uma cultura das repúblicas de que os primeiros três meses que você passa lá, você não paga. Então, você fica numa república X, eventualmente, se você não gosta de lá, você vai para uma república Y, e aí você passa esses três meses fazendo o que eles chamam de estágio, que seria para você se habituar às repúblicas, entender o que tá acontecendo. Só que nesse período, em Botucatu, isso eu digo, né, a gente tem muito problema do trote. E o trote em Botucatu, é, ele é muito violento, muitas vezes, né? Então, assim, para um aluno que acaba de chegar numa, numa cidade nova, várias coisas acontecendo... Muitas vezes o trote, ele é um, um susto, né? Então, em Botucatu, a gente tinha esse, esse negócio de meio que você pagava esses seus primeiros três meses recebendo esse tipo de, de coisa. E como era algo que eu não queria, algo que eu não queria me sujeitar, a, apesar de muitos dos meus colegas terem se sujeitado, é, eu comecei a conversar com a minha mãe sobre a possibilidade de dividir um apartamento com alguém, de dividir um quarto com alguém e aí foi, foi assim que eu consegui a primeira moça que eu morei junto é, então a gente dividia as contas a minha mãe pagava nesse primeiro momento né? mas a faculdade é, ela dá muita ajuda aos alunos de baixa renda então assim, se eu tivesse a comprovação de que eu sou baixa renda, que eu realmente não posso pagar, porque nesse primeiro momento minha mãe realmente podia pagar para que eu ficasse lá, mas se eu não pudesse, existe uma documentação que você entra para com a faculdade que eles uh, te oferecem a moradia estudantil, que fica próximo da faculdade, você mora lá de graça, então contas de água, luz, eles mobiliam tudo lá também, é tudo mobiliado com máquina de lavar, enfim, e você mora nessa moradia estudantil fornecida pela faculdade, então você não tem que pagar nada por isso. E também tenho as bolsas, né? Então, tem a bolsa de pesquisa, se você for pesquisar alguma coisa e é, escrever um trabalho sobre isso, você pode ganhar uma bolsa, uma bolsa de iniciação científica também. E no meu caso, eu ganho bolsa por ser professora do cursinho. Então, eu ganho R$ reais por mês. Que assim, não é muito dinheiro, mas... Tipo, é, é um pouco de dinheiro que me ajuda é, com os meus gastos em Botucatu, no geral. Então, agora eu moro sozinha numa kitnet e aí a minha mãe paga pra mim uh, o meu aluguel, que não fica mais de 400 reais, assim, e os outros gastos eu pago com o dinheiro que eu recebo, ou enfim, tem muitos dos meus colegas também que vendem coisas na faculdade, isso é o que mais tem, assim, que vende doces e colares e coisas assim do gênero, pra ajudar a complementar a renda deles também. Então, é, é algo que não pode parar vocês, sabe? Essa questão de Ai, meu Deus, mas o que eu vou fazer? Onde é que eu vou morar? É, não, 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 é algo, não é algo tão grande quanto a gente pensa que é, sabe? A gente é, vai pra lá e, e, e conhece as pessoas e faz contatos com as pessoas e, e vê o ambiente de uma forma diferente. Botucatu é uma cidade muito barata de se viver, por exemplo, comparado com São Paulo, que eu tenho um irmão que uh, mora em São Paulo, e ele faz medicina na Unifesp e é muito caro ele morar lá onde ele mora, porque ele mora em São Paulo, mas assim, essas, essas cidades mais do interior, como Botucatu, por exemplo, é, fica bem mais possível né da gente poder morar. Então, eu tenho a ajuda da minha mãe, que ela me ajuda com alguns custos, eu também tenho a minha bolsa, que arca com algumas das minhas despesas básicas de alimentação de transporte, e uh, para os alunos que realmente não têm como... É, se bancar, a faculdade ela tem esse sistema tanto de auxílio alimentação que é um dinheiro que eles te dão por mês, quanto de auxílio moradia também, isso não só a Unesp eu sei que a Unicamp tem isso também e a USP também tem, então acho que a maioria se não todas as faculdades públicas têm esses sistemas de ajudar você a se manter numa cidade que não é a sua acho que é isso
2: é isso mesmo, muito obrigada, viu Carolina, eu acho que isso aí também é muito importante de saberem, né porque muitas vezes ele acha que não tem condição, mas a própria universidade ajuda muito. Inclusive vocês têm os bandejões, né? Que são a comida muito mais barato também que eu sei. Uhum. Então você tem assim, a alimentação, ela, ela é bem em conta, ela não, não, não é para ganhar dinheiro, na verdade. Ela não tem renda, assim, Então a, a, a própria faculdade, ela ajuda inclusive aos alunos a terem uma boa alimentação, né? Sim.
1: Eu queria fazer um complemento à, à pergunta da da Marines. de fato é uma pergunta muito importante, porque preocupa a todos, né? É, eu passei por situação semelhante à, à da Carol, é, os alunos sabem que eu também fiz o Nesp, minha família também é uma família é, simples, mas é, eu particularmente eu também não ficava muito preocupado com isso não quer dizer, tentava não ficar muito preocupado, é, porque eu mantinha o foco no objetivo de passar no vestibular. E, e eu sei que essa é uma preocupação dos alunos. Então, primeiro, assim que eu queria reforçar é queiram sair de São Paulo. Eu acho que essa é uma experiência muito importante, sair de casa, sair da casa dos pais. É, infelizmente, o nosso tempo está avançando, a gente até poderia, se vocês quiserem também, a gente pode continuar. Mas esse era um dos pontos que eu queria conversar com a Carol também, para falar um pouco para vocês. A experiência de morar fora de casa, com amigos, com pessoas que estão vivendo em condições semelhantes, é uma experiência muito enriquecedora. É, então, assim, eu acho que vocês que estão aqui, né os alunos do vosso, preocupem-se prioritariamente em se prepararem para a prova e passar no vestibular. E tenham a certeza que na Universidade Pública, é, é assim com a maioria esmagadora né, dos casos que eu conheço, foi assim na minha vivência universitária, alunos de escola pública geralmente são alunos muito acolhedores e, e, e se você chega, chega né, para fazer a sua matrícula, por exemplo, sem ter condições de, de, de bancar um aluguel ou sem ter o que comer, sem ter nada... Tenha certeza que você vai encontrar pessoas que vão te ajudar, que vão te acolher e que vão te ajudar a pensar em meios para você conseguir levantar uma grana. Você vai é, ver muitos alunos, como a Carol deu alguns exemplos, de amigos dela que vendem coisas, que fazem as mais variadas atividades. Né? Então, dentro da universidade, tem muitos alunos que nos dão exemplos de como a gente pode se virar. Né, para conseguir se manter, e eu acho que essa é uma característica muito legal de faculdade pública, que é esse espírito acolhedor. Então, assim, não deixem de apostar né, na, na possibilidade de uma vida acadêmica e, principalmente, na possibilidade de uma vida acadêmica fora da casa dos pais, preferencialmente fora de São Paulo, porque... Porque chegando lá, com absoluta certeza, vocês vão encontrar pessoas que passaram por aquilo que vocês estavam passando, caso enfrentem dificuldades financeiras, vocês vão encontrar muitas pessoas que passaram por isso, vocês vão encontrar pessoas que acolham vocês e vocês vão encontrar meios de resolver essa dificuldade. Então, apesar de ser algo que a gente tem de pensar, porque viver demanda um gasto, é, isso não tem, que ser, não tem que ser uma preocupação que desmotive vocês a, a, a encarar o objetivo de tentar uma faculdade pública fora da cidade em que vocês moram.
2: É, Rodrigo, dá licença, eu gostaria de agradecer a Carolina, a você também por, pelo convite, mas eu preciso sair do grupo agora, tá bem? Porque eu tenho uma outra atividade que eu estou aguardando agora ao meio-dia, já são meio-dia e se vocês não se importam, gostaria de agradecer a todos os alunos também que participaram deste chat, e muito obrigada mais uma vez, Carolina, boa sorte, seja feliz, faça mesmo o que você gosta para você ser feliz, que eu falo sempre assim, eu nasci para ser feliz, é o que eu desejo a todos, que você seja feliz no que você for fazer, no que você propor a fazer na sua vida, e muito obrigada mais uma vez, meu querida muito obrigada nada, hein? nada.
1: obrigado Maria obrigada, a... obrigado por liberar os alunos um pra... grande abraço tá? para
2: todos, um beijo
1: é... uma, uma, uma consideração rápida também que eu queria fazer em relação à fala da Ingrid, que ela falou sobre fazer cursos né, aquilo que, que ajuda, aquilo que, que atrapalha, eu acho que, a, eu acho que o principal, o que mais nos motiva é estar num ambiente onde as pessoas buscam o mesmo objetivo. Né? Então, por exemplo, eu acho que o grande lance de se fazer um cursinho, por exemplo, não sei se é tanto o fato de você estar recebendo um ensino supostamente melhor mas, principalmente, você está ali vivendo o seu dia a dia junto com pessoas que estão buscando o mesmo objetivo. Eu acho que isso faz mais diferença do que o ensino. Eu acho que isso mobiliza o aluno muito mais do que aquele ensino com uma suposta melhor qualidade que ele possa estar tá recebendo. E eu acho que também isso vocês têm no vosso já, se comparado a outras escolas públicas que não são o PEI, por exemplo. Então talvez uma uma estratégia interessante a vocês do vosso seja fortalecer essa característica que já existe. né E aí uma sugestão que eu daria a vocês é é, é que vocês se organizassem para estudar em grupo. Né? Mesmo que a gente esteja nesse período de, de quarentena em função da pandemia, é possível a gente se organizar, é possível vocês se organizarem, é possível vocês estabelecerem dias e horários para estudar determinados temas, né? vocês podem se propor a, a fazer leituras de determinados é, conteúdos teóricos de determinadas disciplinas, e aí vocês podem marcar um horário para fazer um, um bate-papo através de áudio, inclusive eu tenho até proposto isso aos meus tutorados, né? onde vocês troquem... É, informações daquilo que vocês entenderam, onde vocês dialoguem sobre aquilo que vocês estudaram, né? É, então eu acho que eu, eu acho que para esse momento o principal acho que seria isso, né? Vocês se unirem e se contagiarem, né? É com a proximidade, né, com a convivência um com o outro, é, relativamente a um mesmo objetivo. Então, se somar a pessoas que queiram as mesmas coisas, né? Então, dividir então essas angústias e dividir também esses desafios com os colegas de vocês, né? Eu acho que isso fortalece bastante.
3: Sim, Pro acho que esse foi um dos pensamentos que me fez é, largar aquele curso por conta de, de ter essa noção de que a escola já ajuda bastante. E aí foi o, o meu pensamento, né, quando eu larguei o curso no final do ano passado, de for, é, focar mais e fazer até um grupo de estudos desse ano. E aí eu não fiz porque, né, sei lá, mas é porque... Ah, sei lá, eu, eu, não é que eu é um sei lá, né, mas é que, tipo, eu, eu assim como todo mundo eu tive um, um grande impacto com tudo isso, então eu fiquei bem impactada e, tipo, eu eu conversei com os professores e tudo mais e eu retomei as atividades há pouco tempo, então eu tô me dando esse tempo para voltar, né, fazer as atividades pendentes, voltar para só depois pensar em algo a mais um curso um, um, alguma coisa online ou, ou até um grupo de estudos com pessoas conhecidas é, mas eu tô... Pre... Primeiro me estabilizando assim, porque é muita informação, é coisa nova. Querendo ou não, a gente não tinha esse costume. Tudo bem, eu sou jovem, eu sei mexer em internet, né? Não tenho essa dificuldade, mas... É, é, por exemplo, o Meet eu não, nunca tinha usado, o, o Classroom eu ainda tava me adaptando, aí do nada era uma coisa que se tornou, entre aspas, a nossa sala de aula. Então assim, são coisas novas, ambientes novos. Então eu ainda tô esperando me estabilizar um pouquinho mais para poder dar início a alguma coisa assim maior, que seria tipo um grupo de estudos ou talvez até um curso online. Mas eu tenho, total essa ideia de que ajuda muito você se juntar com pessoas que têm o mesmo propósito que você, eu acho totalmente, assim, cabível isso. aí
1: é, e eu acho que há tempo para isso, mesmo que você tenha tido dificuldades até aqui, é, nós estamos ainda no meio do ano, ainda tem um semestre pela frente, é, os terceiros anos do BOSSO <risos> tem muitos alunos é, excelentes, né, no, no que diz respeito à disciplina de estudos, né, os alunos Todos os alunos do terceiro ano que estão presentes aqui são alunos que, por exemplo, têm feito as atividades, ou a maioria, pelo menos. Eu acho, eu deixo, aliás, essa sugestão a vocês, né é, que não encarem as atividades como um dever escolar. Aliás, eu me canso de repetir isso, apesar de as pessoas ficarem pensando em nota, 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 nota. Dane-se a nota. né Encarem todas as atividades que são postas a vocês como, é, como conteúdos, como materiais, como é, elementos que são necessários a vocês para que vocês se preparem para, por exemplo, uma prova de vestibular ou uma prova de Enem e, se possível, não fiquem sozinhos no quarto de vocês fazendo essa ou aquela atividade quando dá vontade. Vocês são amigos uns dos outros, vocês conversam uns com os outros... É, acho que se vocês acho que vocês todos ou pelo menos a maioria são bastante maduros né para a idade de vocês relativamente aos estudos eu acho que vocês já têm uma grande disciplina de estudos vocês já são alunos que têm muitas ideias interessantes que já desenvolveram muitos projetos interessantes então acho acho que vocês já têm uma vantagem muito grande em relação a muitos alunos de ensino médio de escola pública né então acho que o lance é vocês reforçarem isso e de repente a partir de hoje, por exemplo, aqueles de vocês que tiver mais ímpeto, que tiver mais iniciativa, de repente mandar uma mensagem aí para alguns colegas aí do terceiro ano, é, organizem-se, façam horários e dias de estudo, olha, vamos estudar, sei lá, vamos estudar história amanhã, tal dia, tal horário, como que a gente pode estudar. É, vejam a melhor maneira, eu concordo com a Carol que o método é uma coisa de cada um e o método de estudo também é uma coisa que vem por fim, o método não é uma coisa pronta, métodos prontos não são bem-vindos porque eles não necessariamente se encaixam com aquilo que nós somos, então acho que método é algo que cada um tem que encontrar mesmo e acho que se vocês procurarem por esses métodos é, em grupo, vocês encontrarão mais do que se procurarem por isso apenas individualmente e sobretudo né? eu acho que fazer é, fazer esses estudos em grupo é muito mais motivador né, do que fazer esses estudos separadamente né? então também, sei lá no que for preciso aí para dar algumas dicas a vocês sobre como fazer isso vocês sabem também se vocês quiserem pode me chamar no, no, no whatsapp é, eu chamei a Carol para falar aqui com vocês hoje, por ela ser uma aluna de escola pública, por ela, apesar de já estar já tá com seus 20 anos, como ela disse, ela está muito mais próxima de vocês do que eu, mas eu também tive uma experiência bastante parecida com a da Carol, né? apesar de ter feito meu ensino médio em escola particular, eu só fui aproveitar mesmo a qualidade desse ensino a partir do terceiro ano, então muito do que a Carol falou, eu passei por isso também, é, então eu acho que se somar nesse momento né, é, e um fortalecendo o outro, eu acho que é, é uma estratégia bastante interessante para garantir aí que vocês consigam aproveitar o tempo de vocês da melhor maneira possível. E mesmo que a Carol tenha dito com bastante razão né, que é muito importante a questão da saúde mental e de fazer outras coisas, né, curtir os amigos, curtir a família, é importante que vocês não percam de vista que essa idade de vocês, sobretudo pelo fato de que muitos, se não a maior, se não todos vocês, Ainda não precisam trabalhar, né? Isso permite a vocês ter tempo. Então, eu acho que esse é um momento da vida de vocês é, muito importante nesse sentido. O fato de vocês terem tempo para estudar. Aproveitem isso. Porque acho que uma das principais dificuldades da vida adulta é a falta de tempo. E é a falta de tempo justamente pela necessidade que o adulto tem de se manter, de se sustentar, ele tem que trabalhar, ele tem que vender o seu tempo e isso torna as coisas muito mais difíceis, apesar de haver muitos adultos que consigam fazer muitas coisas mesmo trabalhando, eu acho que vocês não precisarem trabalhar é um grande privilégio que vocês têm, então aproveitem da melhor maneira essa condição de vocês, se juntem e estudem, acreditem. É, vou, deixar, vou passar a palavra para a Carol Se ela quiser finalizar com alguma, com alguma consideração Também quero reforçar mais uma vez O meu agradecimento a Carol E a vocês todos alunos aí Que também é, se propuseram a, a aproveitar esse, esse momento Então pessoal,
0: é, eu agradeço imensamente a oportunidade que eu tive de estar aqui conversando com vocês nesse momento, é muito importante para mim, é muito legal para mim estar aqui com vocês e, e eu sei que cada um tá me ouvindo aí das, da sua casa e vocês conversaram comigo e, e demonstraram é, uma gratidão muito grande que eu não tava esperando na verdade, porque é uma gratidão que, que eu estou tendo por vocês também, por tudo isso que tá acontecendo por esse encontro, né? Então, façam o grupo de estudo de vocês. É, se vocês se sentirem confortáveis, se vocês quiserem, é, vocês podem entrar em contato comigo a qualquer hora, a qualquer momento. Que eu estou disponível para ajudar vocês no que for necessário aí. No que vocês tiverem com alguma dúvida, algum problema, é, tanto para se organizar nos estudos quanto com alguma matéria em específico, eu vou. É, eu tenho essa disponibilidade para ajudar vocês, para auxiliar vocês, é, se vocês quiserem, se vocês precisarem de uma, de um norte, de uma tutoria, enquanto é, na, uh, no grupo de estudo de vocês eu posso ajudar também, na verdade seria muito legal para mim, porque eu gosto muito dessas coisas e a gente poderia aprender juntos, por que não, né? E não, não hesitem em entrar em contato, seria muito legal para mim, é, não, não não me incomodo, não, não vai tomar nada do meu tempo, nem nada do gênero. Eu peço, na verdade, que vocês entrem em contato comigo, que vai ser muito legal. Eu vou saber que vocês realmente curtiram o que aconteceu aqui hoje e, e se disporam realmente a, a fazer alguma coisa sobre isso, e atrás, estudar e, e, e que eu tive algum impacto dentro disso para mim é muito importante. Então... É isso, pessoal. Eu queria agradecer. Me coloquem aí nos grupos de estudo de vocês, que eu vou gostar bastante de acompanhar também a trajetória. E vocês vão conseguir. Vocês vão chegar lá, apesar dos pesares. É, é isso. Não, não percam a esperança. Não percam a fé nas coisas. É isso, pessoal. Muito obrigada pelo tempo, pelo, pelo carinho de vocês. É isso.
1: Maravilha, Carol. E também quero... Uh destacar aqui que para a atividade de hoje então vai ficar valendo essa, esse bate-papo com a Carol e aos alunos do terceiro ano vocês verão lá no Classroom que eu elaborei um formulário com algumas questões para que vocês façam é, devolutivas né, desse momento, no caso vocês principalmente que estão aqui. Eu gravei é, essa conversa, eu vou disponibilizar para os alunos que não puderam estar aqui e depois eu repasso essas devolutivas para Carol também. Que eu acho que vai ser legal para ela. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Fazer mais alguma pergunta? Algum comentário?
5: É só mais uma coisa. Professor, é, você, você pode colocar o slide dela no grupo? Sim. É para a gente pegar o contato dela.
1: Sim, sim. coloco sim.
4: Obrigado. Imagina, isso. Professor, a Alice pediu para passar o contato dela de novo. Tá, Carol já
1: eu, vou, eu vou disponibilizar lá no grupo de área de humanas para vocês os slides e, e passo os contatos dela também.
4: Carol, para finalizar, eu queria agradecer pelo seu, pelo seu tempo que a gente passou aqui conversando debatendo sobre alguns assuntos. E pode ter certeza que foi de grande ajuda para alguns, pelo menos para mim foi. E eu queria agradecer de coração por, por esse tempo que a gente teve para conversar. Tá eu
0: que agradeço, gente. Vocês são ótimos.
1: Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. É, estamos então à disposição. É, bom apetite a todos. Depois do almoço tem mais aula para vocês. Valeu, Carol. Valeu,
0: pessoal. Beijos.
3: Obrigada. Boa tarde. Tchau,
2: obrigada. Tchau, gente. Boa tarde.
3: Obrigada.